0: Hola a todos, day to day del 16 de enero de 2018, son las 10 minutos, segundo, eh, segunda grabación del podcast y 16, 15, perdón, 15 grados en Alicante, segunda grabación porque me han llamado por teléfono a mi móvil personal que nunca me llaman y eh, Boss Jock pausa pero luego no es capaz de recuperar. El sonido ya me ha pasado alguna vez y, y bueno, pues tengo que empezar Menos mal que llevaba poquito tiempo <ríe> Bueno, la cosa es que eh, Estoy grabando como siempre Bueno, como siempre no Como ahora últimamente con el micrófono Lo tengo puesto en, en, mi, en mi polo que llevo puesto Aquí en el cuello prácticamente La ganancia la tengo al mínimo Y he bajado un pelín el volumen Porque aunque la mayoría me habéis dicho que se oye mucho mejor, sí que hay quien me ha dicho que se oía mucho ruido de fondo, entonces vamos a bajar, nada, un poquito para ver si mejoramos así. Eh, hoy el tema que traigo es referente a, una, a un artículo que he leído en un blog que sigo, que se llama iPhoneros. Yo no sé si este artículo o esta historia que cuentan en el artículo para ilustrar una idea es real o la han inventado, en cualquier caso bien está, pero que es algo que mmm, me aclararía un poco el tema de por qué se roban eh, iPhone. Y la cuestión es la siguiente. <coughs> Veréis, eh, la historia cuenta de la siguiente manera. Hay alguien que en Nochevieja eh, vuelve de celebrar la Nochevieja y en el metro le roban del bolsillo su iPhone 10 de 256 gigas. Todo esto da igual, pero por ponernos en situación. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando o debe de hacer cuando le roban su teléfono? Pues evidentemente debe de bloquear el teléfono, debe ir a la web de iCloud y bloquear el teléfono, y debe de llamar a su compañía para que esa tarjeta, esa SIM, eh, bueno, pues la bloqueen. Digo que la historia no sé si es real porque hay algunas cosas que no me terminan de cuadrar, ¿vale? Como por ejemplo, bueno, no me termina de cuadrar porque a lo mejor desconozco el, el funcionamiento exacto de alguna cosa. entonces a lo mejor sí que puede ser. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Eh... Esta, bueno, ya tienes bloqueado el teléfono, ya tienes bloqueada la tarjeta, ya sabemos que el tema de los bloqueos del eh, iPhone, eh, bueno, pues son buenos en general, sí que es verdad que parece ser que hay alguna manera de saltarse, pero bueno, por lo general parece que no debe ser algo que esté al alcance de cualquiera o no lo sé, pero no debe ser sencillo. Lo siguiente que tú haces es ir y poner una denuncia en comisaría de policía porque, eh, bueno, pues eh, te puede interesar. Debes aportar el email, parece ser, cosa que todos deberíamos de tener a buen recaudo. Recaudo el email de nuestro teléfono. Si sí es cierto que está en la caja del teléfono, pero si sois de los que no guardan las cajas, o de los que la caja la tenéis, Dios sabe dónde, o lo que sea, pues sería buena idea tener ese email en algún sitio, ¿no? Aquí dan la idea de guardarlo en un correo electrónico. A mí, personalmente, no me gusta en un correo electrónico, casi prefiero en alguna utilidad, yo que sé. Pues One Password o algo así. Bueno, tienes el email, vas a poner la denuncia y eh, bueno, pues te toca esperar. ¿Te toca qué esperar? Pues sinceramente yo soy de los que piensan que si en algún momento te roban o pierdes tu teléfono, hay muy pocas, pero que muy pocas probabilidades de recuperarlo. Si lo pierdes, quizás sí que puedas tener alguna opción más. Pero desde luego si te lo roban, yo creo que... Puedes darlo por perdido, puedes olvidar toda esperanza de, de recuperarlo y, eh, bueno, pues eh, casi mejor que vayas pensando en comprarte otro teléfono. Bien, eh, la cuestión está en que eh, parece ser que esta persona, una vez que ha hecho todo esto, lo que hace es que envía un mensaje al móvil, sabéis que esto se puede hacer, donde, no sé si esto lo tenía automático o lo hace, o bueno, ahora mismo no lo sé en el que más o menos viene a decir me has robado o se me ha perdido este teléfono, llámame o ponte en contacto conmigo al número tal eh, para proceder a su devolución las palabras que quieras expresar que suenen mejor o peor, pero básicamente esto es de lo que se trata bien, pues resulta que al poco tiempo bueno, parece ser que esta persona recibió un mensaje de Apple diciendo que el teléfono estaba en Marruecos. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que, que recibe esta persona en ese número de teléfono que ha proporcionado el mensaje un SMS donde le indican que el teléfono ha sido recuperado por parte de Apple, ese SS, SMS de Apple, supuestamente, y eh, adjuntan en un enlace donde tú tienes que entrar a iCloud para proceder a recuperar el teléfono y bueno, pues ahí metes tu usuario y tu contraseña y esto es un terrible error, porque es un caso de phishing. ¿qué ocurre? tú metes ahí tu usuario y tu contraseña de iCloud y lo único que has hecho es que esas personas que han robado tu teléfono entren en tu cuenta, desbloqueen el teléfono y además se apropien de tu cuenta de iCloud porque solo tienen que cambiar la contraseña y amigos ahí sí que ya 100% hemos perdido el teléfono si antes lo habíamos perdido al 99% ahora 100% porque ahora son libres de poder venderlo hay una movida y es que si tú proporcionas a tu compañía telefónica el email de tu dispositivo para que lo bloqueen pues ese email si la cosa va bien lo van a bloquear todas las compañías, pero claro, si resulta que ese teléfono sale del país, pues esto del email de la compañía telefónica pues ya podemos olvidarlo. Bien, como digo, no sé si esto es una historia real, si es una historia que inventan para ilustrar una posibilidad, no sé si es un caso que han oído en algún punto y bueno, pues han querido de alguna manera ilustrarlo, no lo sé, me da exactamente igual, pero como digo, esto, claro, ya cobra un cierto significado eh, para mí. Yo siempre había pensado que... Estoy cogiendo el ticket de la autopista. Seguimos. Eh, yo siempre había pensado que, como mucho, pues para lo que podía servir ese robo era para poder vender todas las piezas, quizás excepto la placa base, puesto que es la que está bloqueada, pero imaginar que puedes vender la carcasa, la batería, la pantalla no sé ...el micrófono, el altavoz... ...yo que sé... ...todas aquellas piezas que sí que se pueden reutilizar... ...en otro dispositivo, ¿no? Pero... Eh, ...pensaba que tampoco me... ...creía que el, el, el... trabajo de robar el teléfono... ...y de arriesgarte a que te pillen... ...y todo esto... ...pudiera compensar... ...pero claro, de esta manera imaginar un iPhone 10... ...de 256 GB que tú robas... ...que mediante phishing lo desbloqueas lo puedes hacer perfectamente funcional, pues lo puedes vender por lo que sea que lo vendas, vas a, vas a, van a sacar una buena cantidad de dinero, ¿no? Y entonces, como digo, sí que cobra sentido toda esta historia de que, bueno, pues, eh, se roben los teléfonos eh, de Apple, ¿no? De cualquier manera, yo, la verdad, os lo digo sinceramente, para mí todo esto de buscar mi iPhone y todo esto... Mmm, bueno, tiene su utilidad relativa. ¿En qué casos tiene utilidad? Desde luego, si te han robado el teléfono, para mí, lo único que sirve es para cabrearte más, porque sabes que tu teléfono puedas localizarlo en Dios sabe dónde. Porque realmente, si tú localizas que el teléfono está en cuatro calles más allá de donde estás tú, ¿vas a ir tú allí a arriesgarte? Porque no sabes si el que te ha robado el teléfono es un chorizo... Eh, a mater, o si resulta que el tío lleva una navaja y te puede hacer mucho daño, llamas a la policía y de verdad la policía va a ir allí expresamente, no por nada, no es por inutilidad de la policía, sino porque van a ir allí a ver si está el tipo, y con no sé, no, yo no lo veo sencillo, eh, creo que tienen otras cosas y otras prioridades, no me da a mí la sensación, por lo cual yo creo que en este caso es inútil totalmente toda esta todo esto de buscar mi iPhone pero en el caso que sí que tiene eh, sentido es un caso y este es real porque le pasó a mi hermano mi hermano tuvo que por cuestiones de trabajo ir de la ciudad donde vive a otra ciudad pues a unos yo que sé 300 y algo kilómetros por decir o 300 kilómetros o no sé algo así 300 y algo 200 y algo no sé da igual y fue en autobús en autobús de línea eh, se llevó su iPad eh, él fue, realizó las gestiones que tenía que hacer por trabajo, volvió a su casa y cuando llegó a su casa se encontró que no tenía el iPad. No tenía el iPad, no tenía el iPad, lo buscó, no encontraba el iPad. Eh, ¿Qué hizo? Llamó a la empresa de, de autobuses, preguntó, nadie se había encontrado nada. Aquí, imaginar, eh, te puedes haber encontrado, el, el conductor puede haberse encontrado el iPad y siendo honesto, haberlo entregado a... a a su empresa o se lo puede haber encontrado otro pasajero y a se lo metió en el bolso no y ya está pero bueno mi hermano y de repente recordó me vais a perdonar porque voy a casi no llegó iba a estornudar y no he tenido tiempo ni de, ni de explicaros el, el, el que iba a estornudar bueno en ese momento mi hermano recordó que estaba la opción de buscar mi dispositivo mi iPad entonces él se metió y qué vio vio que le marcaba que el iPad estaba en su casa en este momento para él ya fue un respiro, ya está el iPhone está en mi casa a saber qué narices he hecho con él estoy tonto perdido porque me lo llevaba me lo he llevado de viaje y nada más volver, lo he sacado de la mochila lo he puesto Dios sabe dónde y ni me acuerdo que, que lo he sacado ¿vale? estás tonto, estás tonto, no pasa nada nos pasa a todos pero ya él respiró con tranquilidad de que no había perdido su iPad entonces cogió, ya se dedicó a buscarlo Y efectivamente, pues no recuerdo muy bien Dónde lo había puesto No era un sitio donde él habitualmente tuviese el iPad Ni se le había ocurrido mirar Y todo quedó en un susto, ¿no? Con lo cual, pues eh, Bueno, pues se encontró que le, que le resultó útil El tema de buscar mi, mi, mi dispositivo, ¿no? Mi iPad en este caso, ¿no? Yo tengo todos mis dispositivos registrados, es verdad mi Mac, mi otro Mac, mi, mi, mi móvil, el de mi mujer, el iPad, los tengo todos ahí, pero más que nada, como digo, sirve para eso, también puede servirte, por ejemplo, eh, en el caso de mi hermano, no sé si llegó a hacerlo, la verdad, creo que sí, me suena que me lo comentó, pero no estoy seguro, eh, se puede mandar un, 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 una señal eh, audible al, al móvil para saber dónde está, mandas, además, al mismo tiempo te manda un correo a tu dirección de correo de, de, de iCloud eh, Indicándote que ese mensaje sonoro ha sido enviado Y el teléfono pues empieza a pitar Bim, 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 bim O tu Apple Watch o lo que sea, ¿no? Imagina que lo tenéis en casa Sabes positivamente que lo tienes en casa Pero pues como mi hermano no sabes dónde lo has dejado Entonces no tienes más que eh, mandar esa señal Y vas a poder... Eh, bueno pues localizar tu dispositivo que ese día pues se ha colado en el sofá y no, no lo encuentras ¿no? en este caso tiene utilidad pero ya digo en el caso de que te lo roben yo creo que la utilidad es inexistente en el caso de que lo pierdas pues ya sí que dependes un poco de la buena fe de quien se encuentre ese teléfono y que tenga bien pues o entregarlo en Objetos perdidos de tu ciudad, en comisaría, en si tienes ese mensaje con tu teléfono, pues en llamarte para devolvértelo, uh, cualquier cosa que, que lleve a que tú lo recuperes. Pero nada más, nada más. Está bien que esté ahí, eh, no por ello pienso que deba desaparecer, porque ya digo, parte de utilidad sí que le veo, pero... Pero tampoco creo que sea la panacea del sistema de recuperación de tu dispositivo. <coughs> Hay muchos casos como estos. En el caso de, creo recordar, que fue Milcar, comentó que también en su familia habían robado un iPad, no sé si es su suegra o, o algo así, o, o, no recuerdo, no, no, su madre, o, no, no lo recuerdo, vamos. El caso es que él hizo todos los pasos, llevó, eh, fue a comisaría, puso la denuncia, fue siguiendo, incluso llegó un momento a encontrar... Pues parece ser que en algún lugar de, de, de su ciudad, de, de Murcia, donde hay algún tipo de tienda estas de segunda mano, encontró allí que la señal marcaba, él avisó a la policía, parece que incluso en este caso sí que la policía fue, pero uf, ¿qué haces? Preguntas a todo el que está allí, pues, haces una redada, no puedes hacer nada. Es decir, si no llega allí la policía y ve a un tipo con un iPad en la mano que puede hacer casi preguntarle, oye, tú, ¿este iPad qué pues no puedes ponerte a registrar a todo el que esté allí, incluso a lo mejor mmm, lo ha vendido ya o... o porque, eh, bueno, existe la opción de que lo haya vendido a la tienda, pero hay, aquí en Alicante por lo menos, en casi todas las tiendas de segunda mano, en la puerta hay gente eh, que en el momento que vas a entrar te dicen ¿vas a vender algo? ¿vas a vender algo? y ellos pues a lo mejor te hacen una oferta por, por lo que sea que vayas a vender y ni siquiera llegas a entrar en la tienda con, cual, con lo cual esta persona lo coge, se lo lleva y lo has perdido ya definitivamente en fin, no sé, me ha llamado la atención este caso por sobre todo el hecho de que yo no había caído en que pudiese existir esta opción no incluso podría haber gente que ahora se me ocurre pues te dijese que, bueno, si me das qué sé yo, 300 euros te devuelvo el teléfono no te lo he robado porque esto sí que se ha dado en alguna ocasión, sí que he oído yo algún caso de que ha sucedido. Pero la, la cuestión está del phishing, pues ingeniosa cuanto menos, ¿no? Ya sabemos que los chorizos van por delante, siempre van... La, los delincuentes siempre van un paso por delante del resto del mundo y ellos van buscando todo este tipo de de tretas para hacerse con lo ajeno y bueno, pues después van los demás parcheando, pero ya digo, siempre hay un pasito por delante y yo casi siempre lo veo en mi trabajo, en algunos aspectos, sabéis que, bueno, temas cajeros y todo esto pues vas viendo como eh, el delincuente inventa algo y el, el fabricante lo parchea pero entonces el delincuente inventa otra cosa diferente, así que siempre van un pasito por delante la última recomendación es muy sencillo, eh, si os mandan un mensaje de cualquier tipo con un enlace, debéis de tratar estos enlaces como cualquier otro enlace que venga de alguien, entre comillas, desconocido, es decir, con precaución, si veis que este enlace manda a iCloud, no entrar a ese enlace, es decir, si es iCloud, solo tenéis que ir al navegador, ir directamente a iCloud, entrar con vuestra cuenta, y estoy seguro de que sí. Hay alguna opción ahí Donde os indiquen que vas a recuperar tu teléfono Como es en este caso eh, Si entras directamente en iCloud Sin ese enlace, también lo vas a encontrar ¿Vale? Fijaos en el, la, las direcciones Es decir, si la dirección pone, por ejemplo iCloud.AppleMola.com Evidentemente no es Apple No es Apple por mucho que ponga iCloud Por mucho que ponga Apple Y por mucho que lo que tú quieras, ¿no? AppleMola.com no es de Apple ya lo sabemos. Y así con todo. Si vais a vuestro banco y, y él pone, eh, qué sé yo, banco a tu servicio porque tú lo vales, punto es, punto com, pues evidentemente no es vuestro banco. O sea, yo creo que teniendo unas mínimas precauciones, probablemente al 100% no podremos evitar caer alguna vez en una trampa, pero sí que en muchas ocasiones lo vamos a evitar. Y nada más, este es el briconsejo de hoy, que insisto en que me sigáis diciendo quien no lo haya hecho, o quien lo haya hecho y note alguna diferencia, cómo se oye esto, yo estoy bastante satisfecho, la verdad, y bueno, pues ya sabéis, como siempre, @spascual, spascual, arroba Pascual. punto es un saludo, y nos escuchamos mañana.